0: So Fragen, die, wenn man sie während der Predigt stellt, alle schon denken: Ja, ja, da könnten alle aufheben. Eine von der Fragen ist: Wer hat sich schon mal über den Sinn vom Leben Gedanken gemacht? Oder? <lacht> alle. Alle haben sich doch irgendeiner in seinem Leben schon mal gefragt: Wieso bin. bin ich überhaupt da? Wieso bin ich da? Macht das Leben Sinn? Macht es keinen Sinn? Ist es Zufall, dass ich da bin? Wieso bin ich da? Was soll ich mit meinem Leben machen? Was ist, was ist meine Aufgabe? Was ist mein Platz? Was ist der Sinn? In was stehe ich denn? Hey, hoi, Thomas. Setz dich da vorne noch Platz. Hey, was? Was ist die Frage und was ist die Antwort? Für was bin ich da? Ähm, für mich kommt die Frage immer wieder so, alle zwei bis drei Jahre, wo ich über das nachdenke. Genau, für all die, die noch wette, es hat da vorne noch ganz viel Platz. Denkt für alle, gut. Wie beantwortest du die Frage? Und wie kommst du zu einer Antwort? Wie gehst du mit der Frage um? Für was bin ich da? Ich habe für mich die Frage relativ einfach beantwortet. Meine für was ich da sein will, oder was der Sinn von meinem Leben sein soll sein, ist Jesus und sein Reich. Für das möchte ich leben. Für Jesus und sein Reich. Für den Christus, dass der Christus sichtbar wird. Wir haben schon einige Male so ein bisschen über die ganz reich gottes thematik geredet. Und die merke so, wenn es praktisch wird, was heisst das konkret? Dann hat es viel mit Menschen zu tun, mit meinem eigenen Leben zu tun. Aber ja, für mich und auch für, mich, für uns als Familie wir haben so ein bisschen wieder in den Mittelpunkt gestellt und gesagt, Jesus, wir wollen für dich da sein. Wenn dieses Reich durch uns sichtbar werden, das heisst, dass wir wollen, dass in unserem Umfeld Menschen den Gott persönlich kennenlernen. Wir möchten unser Leben so gestalten, dass immer wieder Menschen in unserem Umfeld so etwas etwas Persönliches von Gott ähm, miterleben. Wir möchten unser Leben so gestalten und unsere Familien so gestalten, und ich möchte mein Leben so leben, dass immer wieder in meinem Umfeld Menschen eine Hoffnung bekommen, die über den Tod ausgeht, und darum, dass sie einen Sinn und Zuversicht für ihren Alltag finden. Jesus und sein Reich an erster Stelle zu haben, heisst für uns auch, immer so eine Sehnsucht zu haben und einen Wunsch zu haben, dass der übernatürliche Gott in uns als Natürlichen eingreift und sichtbar wird. Dass Gott übernatürlich natürlich sichtbar wird. Dass zum Beispiel Menschen geheilt werden, wenn wir für sie beten. Dass wir in unserem eigenen Leben auch immer wieder mit dem Eingreifen von dem übernatürlichen Gott rechnen. Jesus und sein Reich an erste Stelle zu haben, hat aber auch einen ganz praktischen Aspekt. Und von dem haben wir vorher schon gehört, soziale Gerechtigkeit und hoffentlich für die Armen. Wie können wir unser Leben gestalten in einem Kontext davon, dass Menschen, die vielleicht zu wenig zu essen haben oder am Rand der Gesellschaft stehen, etwas bekommen, ganz praktisch Hilfe bekommen? Wie können wir unser Haus, unser Leben, unseren Kühlschrank auftun, dass Menschen von dem profitieren können und ganz praktisch etwas von dem Reich Gottes erleben können? Und wenn ich über das nachdenke, dass Jesus und sein Reich an erster Stelle stehen, ist eigentlich ganz einfach. Ich möchte mit meinem Leben dazu beitragen, dass die Welt ein Stückchen besser wird. In irgendeiner Form. Dass das Leben eines Menschen ein Stückchen besser wird. Dass das Leben von einer Familie ein Stückchen besser wird. Dass das Leben von irgendjemandem in meinem Umfeld ein Stückchen besser wird. Dass vielleicht auch im Großen etwas passieren könnte. Ich meine, es ist schön, wenn ein Menschenleben sich positiv verändert, aber es wäre auch schön, wenn ein ganzes Nation sich positiv verändern Wenn eine ganze Region sich positiv verändern Und wenn ich so über das nachdenke, ja, ich will, das, dass mein Leben dazu beiträgt, dass die Welt ein Stückchen besser wird, dann frage ich mich, haben die Schweizer das überhaupt nötig? Das ist doch mich zu zwei Frage, oder? Ja, und wenn ich so umschaue, denke ich, ja, die Schweizer, die haben das gar nicht unbedingt nötig. Denen Schweizer, die Schweizer in meinem Umfeld, grossmehrheitlich geht es relativ gut. Und ich erlebe viele Menschen, die relativ glücklich sind. Oder? Wo du herschaust? Alle sind glücklich? Nicht? Nein, das ja, ist gut. <lacht> Aber doch irgendwo. In der Schweiz geht es uns doch wirklich sehr gut. Brauchen Gemeinden, braucht, braucht die Welt, brauchen die Menschen, braucht unsere Region überhaupt Menschen wie mir, die sagen, ich möchte gerne die Welt ein Stückchen besser machen. Braucht unsere Region, braucht unsere Stadt? Brauchen die Menschen um uns herum eine Gemeinde, die sagt, wir möchten gerne die Welt positiv verändern? Brauchen die Schweizer das überhaupt? Also ihr leben viele Menschen, die sind grundsätzlich zufrieden. Ja, sie sind zufrieden. Sie haben ein gutes Häuschen, sie haben eine gute Familie, sie haben einen guten Job, sie haben ein gutes Auto, vielleicht sogar noch ein Ferienhäuschen, vielleicht sogar noch ein zweites Auto. Sie sind doch irgendwie glücklich. Weiß, was wollen wir da überhaupt noch? Braucht es überhaupt so eine vignard auch? Braucht überhaupt eine Gemeinschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, sich Gottes sichtbar zu machen und die Welt ein Stückchen besser zu machen? Aber wir merken selber, wenn wir so ein bisschen über das reden, glücklich heißt es noch nicht erfüllt. Besitz heißt noch nicht Sinn. Alles in Ordnung zu haben, heisst noch nicht innerlich erfüllt sein. Einfach nur einen Job zu haben, heisst noch nicht, seine Lebensberufe gefunden zu haben. Und ich habe in der letzten Woche einige Begegnungen gemacht, wo um mir das wieder neu aufgezeigt hat. Habe... Letzte Woche waren wir als ganze Familie in Dortmund, also eigentlich neben der Lysinghausen. Gute Freunde von uns haben dort geheiratet. Und ich habe mit einem katholischen Priester zusammen die Hochzeit machen. Das war ganz speziell. Ja, dort die katholische Kirche noch ganz neu schätzen gelernt. Manchmal sind wir ein bisschen Abschätzung gegenüber die katholischen Kirche, aber die haben Schätze. Die wo wir auch davon lernen und profitieren können. Der Priester war ein absolut cooler Typ. Also der hat sicher natürlich auch etwas aufgemacht. Wir haben uns gerade verstanden. Wir haben gemerkt, ah, er ist christuszentriert, ich bin christuszentriert. Er hat gemerkt, da lebt etwas in ja, Da lebt wirklich etwas in mir. Und nachher ist, genau, die Hochzeit von der da hinten steht sie. <lacht> das war so eine coole Hochzeit. So eine coole Hochzeit, wo wir miteinander dürfen durften. Wir haben miteinander das Abendmahl nehmen. Das wäre eigentlich verboten für ihn, dass er mir das Brot und den Wein austeilt, weil ich ich nicht katholisch bin, ich bin reformiert. Oder irgendwie, irgendetwas. <lacht> das haben wir miteinander ins Objekt mal einfach. Und ich habe mir erlaubt, in der Hochschulpredigt über Fußball zu reden. <lacht> da hat mir gesagt, sie hat mir verzeiht. <lacht> und ich habe noch nie an einem Tag so viele gute Gespräche über Glauben gehabt wie nach dieser Hochzeit. Ja, ich bin mit einem jungen Mann am Tisch gesessen. Der junge Mann hat also jung, nein, er war etwa gleich alt wie ich. <lacht> also jung! Wir sind miteinander am Tisch gesessen. Und nachher hat er angefangen zu erzählen von seinem Leben, dass er schafft, dass, dass er einen guten Job hat, er hat eine gute Beziehung, er ist, er ist eigentlich gut versorgt. Aber irgendwo in seiner Kindheit hat er den Wunsch bekommen, katholischer Priester zu werden. Eigentlich tief in hat er einen Wunsch, dass er sein Leben ganz auf Gott ausrichtet und, und, und für, für, für den Gott lebt. Und hat innerlich gespürt, eigentlich möchte ich ein katholischer Priester werden, aber hat nachher gemerkt, dass das mit dem Zölibat nichts für ihn ist. Das verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut. Aber das ist ein grosses, grosses Hindernis. Und wir sind dort an dem Tisch gesessen und haben wie miteinander rausgespürt, dass Gott etwas in sein Leben reingelegt hat, das er nicht loslassen sollte. Und dann stellt er in Herausforderung, was macht er jetzt mit seinem Job? Er ist zwar glücklich, aber innerlich nicht zufrieden, weil er nicht wirklich in dem Leben lebt, wo Jesus für ihn hat. Und das ist wunderbar, wenn man so mit so Menschen nachher zusammen sein darf, wo es mal ein bisschen tiefer geht. Und ich habe noch gesagt, du, es gibt auch andere Möglichkeiten, Gott zu dienen und etwas Gutes für Menschen zu tun, es muss nicht unbedingt Priester sein. Priester ist eine gute Sache, kannst du dir noch einmal überlegen. Aber wenn das mit dem Zölibat nicht ganz, das verstehe ich, was gibt es sonst für eine Möglichkeit? Merke ich merke, Menschen sind glücklich, aber sind sie innerlich erfüllt? Haben sie den Platz in ihrem Leben gefunden, wo sie merken, das ist dort, wo Gott mich haben Eine andere Frau, die von mir zukam ist, nach, dem, nach dem Gottesdienst die ist ähm, aufgewachsen in der katholischen Kirche und hat es total negativ erlebt. Also es gibt Leute, die aufwachsen in einer Freikirche und es total negativ erleben. Aber sie ist so richtig... einfach Im Gottesdienst ist innerlich etwas ihr aufgebrochen. Sie hat noch gesagt, weißt, ich ja, dem Gottesdienst mitgemacht und ich habe alles gewusst, wie es geht und wenn aufsteht, und wenn was sagen und so. Dort bin ich völlig überfordert, mit welcher Hand machen wir jetzt Kreuz und was, wenn und so. Und sie hat gesagt, weißt, ich bin in dem aufgewachsen. Und gleichzeitig hat mir das so abgelöscht, dass ich einfach nicht mehr mit dem, mit dem Glauben zu tun habe. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, in ihrem Leben ist eine Sehnsucht. Nach dem Gott und nach Spiritualität und nach dem Echten. Eine Sehnsucht nach, nach einem Erleben. Nach etwas Echtem, das einfach weitergeht. Und da merke ich, Menschen können glücklich sein. Und es kann stimmen für sie innen, aber innerlich fehlt ihnen gleich etwas. Letztens an einem Kinz-Fest habe ich mit einer Mutter geredet, die ein Kind hat, das mit Elian zusammen im Kindeskifest ist und jetzt in der Schule ist. Und die ist in einer ganz schwierigen Situation. In einer ganz schwierigen Situation, weil sie verheiratet ist mit einem Mann, der jetzt wieder abgestürzt ist in Drogen und die Alkohol, sie haben zusammen zwei Kinder, sie leben in der gleichen Wohnung, was sollen sie machen? Sie ist völlig in diesem Dilemma, soll sie sich trennen oder nicht und was hat das für Auswirkungen auf ihre Kinder und was soll sie machen? Und da merke ich, da haben wir auch in unserem Umfeld nicht. Da haben wir Herausforderungen, die das Mensch braucht, die sagen, ich will nicht nur für mich selber leben, sondern ich will mein Leben leben in einem Kontext, dass ich das Leben von anderen Menschen ein Stückchen besser machen kann. Und mein Leben für das kann zur Verfügung stellen. Und ich habe gedacht, dass wir schnell einfach an den Tisch könnten uns ein paar Minuten Zeit nehmen und einfach uns einmal fragen, wo sind, wo sind so Herausforderungen in unserem Umfeld? Vielleicht in unserem Quartier, in unserer Familie, in unserem Freundeskreis? Vielleicht auch auf unserem Arbeitsplatz. Wo siehst du Sachen, wo du wirklich merkst, hey, da möchte Gott eine Veränderung bringen Nehmen wir uns ein paar Minuten. Ich würde gerne ich würde natürlich jetzt gerne an den einzelnen Tischli vorbei. Und ein bisschen fragen, was er alles zusammen hat Aber ich denke, es wäre etwas persönlich, wenn wir jetzt hier eine grosse Austauschrunde machen. Es ist schon persönlich, wenn man über solche Sachen und über Menschen redet und so. Und gleichzeitig ist es gut, uns immer wieder bewusst zu werden. Hey, da gibt es so viele Herausforderungen, gibt es so viel nicht. Aber die Frage ist ja schlussendlich, was ist Gottes Antwort drauf? Was ist Gottes Antwort auf die von der Welt? Was können wir machen? Was wird Er überhaupt in dem Sinne machen? Und Gottes Antwort ist eigentlich relativ einfach. Ich möchte eine Bibelstelle aus einem vorlesen aus dem Kolosserbrief. Das ist einer von den Briefen, wo der Paulus im Gefängnis geschrieben hat. Mir ist nicht ganz sicher, in welchem Gefängnis, das er gsi ist. Ob es Caesarea, also z Israel, bevor er noch auf Rom gegangen ist, oder ob es im Gefängnis vor Rom geschrieben worden ist, ist mir nicht ganz sicher. Aber Paul hat das im Hinterkopf. Er schreibt das im Gefängnis. Und er schrieb dann um Kolosser Reis, Vers 24 bis 27, Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde. Zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt, doch jetzt hatte er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie leitet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Also was ist die Hoffnung auf Herrlichkeit? Was ist die Hoffnung, dass das Reich Gottes sichtbar wird? Was ist die Hoffnung, dass wir einen Unterschied ausmachen und Veränderung bringen können, was Veränderung braucht? Das ist Christus. Es ist Christus. Es ist der Mann, der Gott, der Mensch wurden ist, der Gesalbte, der gekommen ist und für uns gestorben und auferstanden ist. Es ist der Christus, der Menschen in Liebe, in Annahme und Vergebung begegnet. Es ist der Christus, der uns den Vater zeigt, der seine Liebe uns zeigt. Es ist der Christus, der gekommen ist und Menschen befreit und geheilt hat. Die Antwort auf all die Sachen, die wir zusammengetragen haben, liegt in dem Christus. Es liegt in dem Christus und das ist ein Geheimnis heisst es da, Ein Geheimnis, wo Gott zuerst noch verborgen hat und für die Leute immer noch verborgen ist. Und für mich ist es manchmal selber auch noch ein Geheimnis. Wie kann der Christus die Antwort sein auf all die Herausforderungen? Wie ist das möglich? Dass der Christus die Antwort sein kann und den Menschen wirklich in jeder Situation Frieden geben kann. Da gibt es so viele Herausforderungen und nichts, wo ich nicht einmal darüber nachdenke, was könnte dort die Antwort sein und gleich Christus kann eine Antwort geben. Weil er den Menschen eben zuerst innerlich kann Frieden geben, kann Freude geben, kann Vergebung geben, die Tochter hat uns letztlich gefragt, vor dem Einschlafen, hat sie gesagt, wenn ich, wenn ich Sachen habe, dann gehe ich mit meinem Rucksack zu Jesus und kann meinen Rucksack dort lassen. Ich weiß nicht, von was sie das hat. Vermutlich vom Kinderdienst. Super Sache, super Bild, mein Rucksack, muss ich bei Jesus und ich habe Jesus kann. Und noch fragt sie, ja, wie machen das Menschen, die Gott nicht kennen? Ich dachte, das stimmt. Wie machen das Menschen? Wie werden sie frei von ihrer Schuld? Wie werden sie frei von den Sachen, die sie plagen? Es ist Christus. Und gleichzeitig ist es ein Geheimnis, wir können es nicht ganz erklären, es ist nicht logisch. Wie kann der Mann, der vor 2000 Jahren gelebt hat, geredet hat, uns ein Beispiel gegeben von uns gestorben und auferstanden sein, wie kann der die Antwort sein für jeden Menschen? Und ist es ist so, es ist Christus, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Es ist der Christus, der Vergebung gibt, wo Liebe gibt, wo Annahme gibt. Und es ist ein wunderbarer Reichtum, heisst es da. Ein wunderbarer Reichtum für die nicht jüdischen Völker, die nicht also früher zum Paulus in der Zeit, ich meine, er war Juden aus dem Stamm Benjamin, Jude und Jude und ganz Jude. und er war der erste, oder einer von den ersten, klar der Petrus vorher mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Hauptmann, aber er war der erste, der das Geheimnis so richtig zu den Menschen gebracht hat, die nicht Juden waren, und das ist ihm so wichtig gewesen. der Christus, der soll allen Menschen zur Verfügung stehen. Und in erster Linie, sollen wir auch immer wieder das Bewusstsein haben, Christus ist nicht nur für uns da, und jetzt wir die, die Christus haben, Sollen vor allem den Christus auszutragen zu den Menschen, die den Christus noch nicht kennen. Der wunderbare Richtung, Der wunderbare Richtung, der eben nicht nur glücklich, sondern innerlich zufrieden macht. Der gilt allen Menschen. Und schaut, die glauben, das ist einer der Schlüssel in, dieser, in diesem Abschnitt. Drin. Es heißt nicht Christus, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Es heißt auch nicht Christus im Programm, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Es heisst nicht Christus in der Institution killen, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Es heisst nicht Christus im Lobpreisleiter, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Es heisst nicht Christus im Pastor, Hoffnung auf Herrlichkeit. Es heisst Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in dir, Christus in mir. Schau mal den Schau den Christus steckt in dem. Und wir sollten einen grossen Spiegel aufstellen und sagen, Christus steckt in dir. Jeden Morgen, wenn du in den Spiegel hineinschaust, dann kannst du dich daran erinnern, Christus steckt in dir. Und der Christus, wo in dir steckt, das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. jetzt dort wird Christus real. Gerade für andere Menschen, wo Christus noch nicht sind, in unserem praktischen Leben. So viel Mal denken wir, ja, komm, bringen wir doch, Christ bringen wir doch die Menschen einfach in Gottesdienst. Und das ist an sich gut, weil wir miteinander als Lieb die auch Christus darstellen. Aber noch viel mehr bringen mehr in uns. Christus zu den Menschen, wo nicht zu uns kommen. Christus in uns. Das hat zwei Aspekte. eben Christus in mir und in unserer Gemeinschaft. Christus in mir und in unserer Gemeinschaft. Es ist nicht nur Christus in mir und in mir und in mir und in mir. Sondern es ist Christus in dir und in mir. Es ist in unserer Gemeinschaft, wo das Ganze von dem Christus sichtbar wird. Wir miteinander als Liebe von Christus, wo etwas von dem Christus in der Welt zeigen, und nicht nur allein als da auch, auch als Heilsarmee, als Mino, als Church Alive, als EMK, und was alles noch gibt, und zusammen mit der Reformierten und der katholischen wo etwas von dem Christus zeigen. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir hier als Gemeinschaft miteinander, wo miteinander unterwegs sind von Christus im Mittelpunkt haben, ein Beispiel geben, wie der Christus ist. In der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Dass für andere hier sichtbar wird. Dass da ein Annahme, eine Liebe und eine Vergebung gelebt wird, wo über das Natürliche hinausgeht. Dass Menschen können sehen dass Gott unter uns lebt und unter uns den Christus persönlich erleben können. Dass Menschen können kommen und auch in ihrer Not ganz praktische Hilfe erfahren wenn Menschen zu essen brauchen, dass sie zu essen bekommen. Wenn Menschen Geld not haben, dass wir miteinander ein Budget anschauen können und können Schritt für Schritt sie aus ihren Schulden können. das ist auch eine Art, wie Christus sichtbar wird. Aber ich glaube, das allein längt nicht. Weil es gibt zwar immer wieder Menschen, die sich für unseren Gottesdienst interessieren, aber die meisten Leute, die Christus nicht kennen, interessieren sich nicht dafür, wie wir Gottesdienst feiern. Hast du das auch schon gemerkt? Es ist wunderbar, dass wir hier zusammenkommen dürfen. In unserer Region leben 50'000 Leute. Das heisst 49'000, 990 Leute von diesen 50'000 interessieren sich nicht für unseren Gottesdienst. Sonst hätten wir auf der einen Seite heute Morgen ein Problem, wenn <lacht> wir haben keinen Platz hätten, aber auf der anderen Seite, es ist Staatssache. Viele Menschen die sich zwar für Gott interessieren, die sich zwar Fragen vom Leben stellen, sind so weit distanziert von jeder Form von institutionalisiertem Christsein, dass wir sie nicht über ein Programm erreichen, dass wir das beste Programm machen können, dass wir die besten Prediger anstellen können, die besten Worship-Bands, das beste Video-Equipment, das beste Ding. Es wird nicht so gut sein, dass wir die Menschen anziehen können. Und darum längt es nicht, einfach nur, dass wir es gut haben miteinander. Sondern es ist wichtig, dass jeder einzelne von uns der Christus, der da in dir ist, rausgetragen und dort sichtbar macht. Wo Menschen sind. Christus in meinem Alltag, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in meiner Familie, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in meiner Nachbarschaft, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus an meinem Arbeitsplatz, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Auch für mich herausfordernd Chef und für meine komische Mitarbeiterin. Christus an meinem Arbeitsplatz. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in meinem Verein. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in meinem Hobby. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Dort wird der Reich Gottes sichtbar. Gerade auch in der Art und Weise, wie ich mit Herausforderungen umgehe. In der Art und Weise, wenn ich mit Nöten umgehe. In der Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe. Ihre Art und Weise, wenn ich total versäge und jemanden runter mache und mich nachher entschuldige und sage, du, sorry, das war daneben. Die Art und Weise, wenn ich in meinen eigenen Fehler umgehe, Das ist auch Christus in meinen Herausforderungen, die Hoffnung auf Herrlichkeit. So wie ich arbeite, so wie ich eine Beziehung gestalte, so wie ich mit meiner Familie unterwegs bin. Dass Christus sichtbar wird, im Kleinen und im Großen, weil es ist Christus in dir. Christus in dir, damit er durch dich für andere Menschen sichtbar wird. Damit andere Menschen in deinem Leben den Christus können sehen können. Damit andere durch dies Leben den Christus können erleben können. Und jetzt denkst du, ja, aber ich, mit all meinen Herausforderungen, ich habe doch selber noch so viel Bereiche in meinem Leben, wo ich den Christus noch nicht erlebt habe. Wie kann dir das gehen? Wie kann dir das sein, in all diesen Herausforderungen, die ich selber drinstehe, und die habe ich habe hier, und am Morgen, ich sage dir im Fall, wenn ich am Morgen ein Kind aufnehme, das ist für mich immer so die Herausforderung. Schon bevor ich den ersten Kaffee getrunken habe und das wurden wurde, bin ich sicher schon fünfmal verrückt worden. Ja, liebt es an Kind, ja, aber in erster Linie liegt es mehr, wenn ich darauf reagiere. Und dann denke ich, wo ist der Christus? Kommt er mit dem ersten Kaffee. <lacht> Könnte ein Kind nicht ein bisschen lieber sein? <lacht> Was schreibt der Paulus im Kolosser 1, Vers 24? Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss. Denn sie kommen euch zugute. Hey, es ist in unserem Zerbruch, wo wir auch Menschen helfen können, in unseren Herausforderungen, wo der Christus erst richtig sichtbar werden kann. Paulus war nicht lebensfreund. Nur wenn wir Christus in uns haben, heisst es das nicht, dass alles gut läuft und alles immer perfekt ist. Im Gegenteil. Er sagt, ich freue mich über die Nöte, die ich durchmachen muss. Wieso kann er sich freuen? Weil er weiss, dass dort, wo er selber durch Sachen durchgeht, er ganz anders auch für andere Menschen da sein Weil er weiss, dass Herausforderungen und Leiden in einem gewissen Sinne auch dazugehören. Weil er weiß, dass es ein Teil von dem Christusleben ist, dass es eben nicht perfekt ist. Dass das Perfekt irgendeinem irgendwann kommt, wenn wir im Himmel sind. Aber da leben wir im Zerbruch, in den Herausforderungen. Und ich merke, überall dort, wo wir selber zerbrochen sind, können wir viel besser auch anderen Menschen helfen, die zerbrochen sind. Wir haben vorhin am Tisch darüber diskutiert, über unsere Freunde vom Bus und vom Park. All die Menschen, die so ein mit Drogen- und Alkoholproblemen zu tun haben, ab und zu kommt mal einer zu unseren Gottesdienst. Und jedes Mal, wenn jemand in den Gottesdienst kommt, merkt er, ich fühle mich da innen gar nicht, wohl. das sind alles so heile Leute, alles so gesunde Familien. Und ich versuche dann zu sagen, aber weißt du, wir haben auch unsere Herausforderungen, wir haben auch unsere Brüche und alles so perfekt ist es nicht. Aber sie selber sind so zerbrochen, dass sie gar nicht mit dem können umgehen können dann denke ich, dort wo ich selber zerbrochen bin, dort habe ich einen ganz anderen Zugang zum Zerbruch von anderen Menschen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es Kind verliert. Wenn jemand durch das durch muss, und, und, dann kann ich zwar dafür beten und ich kann Trost geben, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber was ich weiß, ist, was es bedeutet, den Job zu verlieren. Das weiß ich. Was es bedeutet, wenn man sich so richtig verarscht fühlt, das weiß ich. Da habe ich einen ganz anderen Zugang nachher, dass Gott mich durch so etwas durchgeführt hat und dass ich das erleben musste. gibt mir einen ganz anderen Zugang, jemandem, der selber in dem Zerbruch ist, durch begleiten. Und das ist ein Grund, wieso, als der Paulus sagt, wir können uns freuen, gerade die, wo es vielleicht nicht so gut läuft, kann es ein Beispiel sein, wo wir wieder anderen können sagen können. Und schau, ob du dich fähig fühlst oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Weil Christus ist ja in dir. Ob du selber noch Probleme hast oder nicht, spielt keine Rolle, weil Christus ist in dir. Ob du selber den Christus siehst und spürst zu jeder Zeit, spielt eigentlich gar keine Rolle, weil Christus ist in dir. Ob du immer genau weißt, was du sollst tun oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle, weil Christus ist in dir. 2. Korinther 4, da schreibt der gleiche Paulus. Und äh, meine, der hat Krieg gehabt mit der korinther gemeint. Da ist alles in die Hose mit der korinther gemeint. Die haben sich Briefe hin und her geschickt. Das ist wirklich, und am Schluss, da, in dem Korintherbrief, wo wirklich nicht alles ideal ist, und so schreibt er, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, und von was redet er bei diesem Schatz? Er redet vom Evangelium, er redet von Christus, er redet von dem Reichtum, wo in uns steckt. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass, das alles, dass die alles überragende Kraft, die unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Wenn alles in unserem Leben so perfekt laufen, würde. wenn man sagen könnte, ich habe mein Leben im Griff, was geben wir anderen Menschen? Ja, gute Ratschläge. Aber wenn wir selber merken, wie fest dass wir den Christus brauchen in all unseren Herausforderungen, dann geben wir eben auch Christus weiter und nicht uns selber. Und wir haben den Schatz in irdischen Gefäß, Wir haben den Schatz in all unseren Herausforderungen. Wir haben den Schatz in all unseren Zerbrüchen. Aber wir haben den. Verstehst du, wir haben den. Und wir haben einen Schatz, den Schatz, wo wir weitergeben können. Und wir haben den Christus, der die Antwort ist. Und wo ist die Antwort? Sie steckt in dir. Und überall dort, wo du hergehst, nimmst du eine Antwort mit auf die Herausforderung und nicht, wo wir um herum sind. Und darum können wir als Beschenkte und Gesandte unterwegs sein. Wir sind beschenkt mit dem Christus. Und wir sind gesandt, um das Reich Gottes sichtbar zu machen. Ich möchte, dass du dir eine einfache Frage stellst. Wo möchte Gott den Moment brauchen, dass der Christus in dir sichtbar wird? Oder einfacher ausdrücken, wo hat er den Moment eingestellt, um die Welt ein Stückchen besser zu machen? Vielleicht im Leben von einem Menschen? Vielleicht im Leben von einem ganzen Büroteam? Vielleicht in der Familie, wo du drinnen bist? Wo hat dich Gott im Moment eingestellt? Und schau dort nicht auf das, was nicht geht. Und schau dort nicht auf das, was dich herausfordert. Und schau dort nicht auf deine eigene Unfähigkeit, sondern ich möchte dich ermutigen, immer wieder auf den Christus zu schauen, der schon in dir steckt. Es ist Christus in dir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ich glaube, dass wir miteinander als Vinja hier wahnsinnig gut aufgestellt sind, dass wir das miteinander leben können. Also, meine, hast du hast ja vielleicht schon gemerkt, ich bin Fan von der Vinja Ich bin gerne da dabei. Und was macht es aus? Weil ich genieße es, dass wir als Gemeinschaft ehrlich miteinander unterwegs sein können. Ich genieße es, dass wir zusammenkommen können und auch wenn jemand Misserfolg hat und zerbrochen ist, dass er das ehrlich sagen kann und nicht den guten Christus spielen Weil das ist die Voraussetzung. Dass wir eine ehrliche und echte Gemeinschaft miteinander leben können. Dass wir uns immer wieder auf das Abenteuer einlernen und sagen, wir wollen echte und gute Beziehungen miteinander leben. Andrea hat vor zwei Wochen über das Gerät eine wunderbare Predigt, die mich selber immer wieder herausfordert. Wo sind die Beziehungen, die einfach echt sind? Wo ich nicht super Christus spielen und super Pastor muss sein? Sondern, dass wir eine Gemeinschaft können sein, die einander unterstützt, wo wir können echt sein, und wo wir gleichzeitig auch immer wieder ermutigt werden, dort den Christus sichtbar zu machen, wo wir stehen, Dass wir miteinander etwas von dem Christus können sichtbar machen aber gleichzeitig, dass wir uns auch immer wieder freisetzen. Ich bin so froh, dass wir nicht so viel Programm. haben. Ich weiß, dass es manchmal herausfordernd ist, wenn man nicht jeden Sonntag Gottesdienst hat, ja, und wenn man ja unregelmäßig schafft, das ist eine Herausforderung. Aber ich bin froh, haben wir einfach einmal an einem Wochenende eine frei, wo man mal mit den Nachbarn etwas machen kann, oder nur mit der Familie etwas machen kann. wenn wir uns die ganze Zeit zutischen mit dem Programm, wir hätten ja gar keine Zeit, das zu leben. Ja, gar keine Zeit mir das zu leben, dass der Christus ja dort sichtbar wird, wo man ihn noch nicht sieht. Und ich glaube, so sind wir, als wenn ja da auch super aufgestellt als miteinander zu leben. Ja, heute am Morgen bin ich ein bisschen früher aufgestanden, weil ich die Predigt noch einmal überarbeiten wollte. Und dann ist meine Tochter auch schon wach gsi, Ich weiss nicht, von wem was sie das hat. Also von mir nicht, dass sie freiwillig um 7 Uhr am 7 Morgen aufsteht. Und wir sind äh, zu Baden gewesen, ähm, eine Woche lang, und haben dort einen Einsatz gemacht auf der Straße Und ein Programm, das wir gemacht haben, ist Hörner vom Himmel. Und die Erwachsenen haben hier wunderbare Bilder und dann sie mit diesen Bildern andere ermutigen. Und beim Vorbereiten haben die, die Wiener Wasserschloss, so Kinderbilder genommen und mit den Kindern zusammen füreinander hören vom Himmel gemacht. Und ich habe nachher Debbie, sie noch Praktikantin war, habe ich gesagt, du musst das für uns auch machen. Und habe dann zwei so Sätze gemacht. Ähm, eine für uns. <lacht> Und Heute Morgen habe ich die Bilder gesehen und dann äh, habe ich Elian zu mir ins Büro genommen. Ich habe die Predigt vorbereitet und habe gesagt, Elian, schau doch einfach die Bilder durch, weil ich, ich bin noch nicht ganz sicher, wegen der Predigt, die brauchen ein Ermutigung. Schau doch mal die Bilder durch und tu bete darüber, welches Bild Gott brauchen um mich heute Morgen zu ermutigen. Und dann hat sie drei Bilder ausgewählt. Das eine ist das Bild von David, der auf den Harfen spielt und sie hat gemeint, ähm, Gott werde mich brauchen wie der David. Das hat mich wahnsinnig ermutigt, vor allem weil ich nicht singen kann. <lacht> <lacht> Aber nachher hat sie zwei Bilder ausgewählt, wo ich wirklich das Gefühl hatte, die sind für uns heute Morgen. <lacht> Steff hat es klappt mit den Bildern. Zeig das Bild hier von der Orchidee. Das ist das erste, das sie ausgewählt hat. Und ich dachte, das ist so ein schönes Bild, wo ich glaube, das ist für uns. Sie hat ja nicht recht. Sie hat ja gesagt, ja, miteinander arbeiten und miteinander Sachen machen. Und ich glaube, dass das ein wunderbares Bild ist, das Gott uns heute Morgen will sagen will. Wir als daraus in der Gemeinschaft, wo in erster Linie miteinander eine Ortschaft, schafft, wo Menschen gerettet werden können. Wo Menschen Hoffnung bekommen können. Wo Menschen das Reich Gottes erleben können. Und wir machen das miteinander. Und jeder zählt und jeder ist dran. ist doch lässig, oder? Und das zweite Bild. Und darum bin ich heute Morgen noch Traubensaft kaufen. Das war am Anfang nicht plan. Das zweite Bild ist das. Er dachte, wirklich, Gott sei heute Morgen, nehmen wir das Abend mal. Und mir ist dir gerade einfach bewusst geworden, dass das eigentlich der Ausdruck ist davon. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Er sagt, das ist mein Lieb, zerbrochen für euch. Das ist mein Lieb, weil Christus ist nicht einfach irgendein Theoretiker gewesen, sondern er hat sein Lieb für uns zerbrochen. Dass er in unserem Zerbruch kann, kann sichtbar werden. Für ihn ist das ganz praktisch. In dem Zerbruch innen können zu leben. ist für ihn eine Realität. Und in dem Zerbruch fühlt er sich wohl. Mit dort kann er sichtbar werden. Nicht bei perfekten Menschen, die alles im Griff haben, den Superchristen Christen, sein, sondern im Zerbruch innen. Und so hat er das Brot genommen und hat das Brot gebrochen an dem Oben, bevor er also noch verraten worden ist. Und er hat gesagt, nehmt, das ist mein Liebe. Und wenn wir ihn jetzt oben mal miteinander nehmen an den Tisch, ist es ein Ausdruck davon, dass Christus in uns lebt. Dass Christus in dir lebt. Und nachher hat er den Wein genommen und gesagt, das ist mein Blut vom Bund, das für viele vergossen ist. Nicht nur für dich, sondern für viele. Und wenn wir es Abend, heute Morgen nehmen, ist das ein Ausdruck davon, dass sie sagen, ich will das Leben von Jesus, das sich verschenkt, dass Christus sichtbar wird in dieser Welt.